0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ich komme gerade aus einer wunder- wunderbaren Yoga-Klasse mit meiner tollen Yogalehrerin Anna Kleb. Und ähm, heute haben wir mit Anna den Handstand geübt. Und es war eine wundervolle Erfahrung, denn ja, ich kann ja nur von mir in meiner Praxis berichten, aber ich habe so richtig gemerkt, wie ähm, unsicher ich teilweise war, mich in neue Gefilde zu begeben und dass manchmal die Stabilität in der Mitte für mich gefehlt hat, um wirklich auf die Hände zu kommen und meinen Körper so zu tragen. Und was ich einfach so faszinierend fand, war diese Erkenntnis auf dem Weg dahin. Das mag sich jetzt vielleicht merkwürdig anfangen, aber äh, anhören, aber oft hat man ja so das Gefühl, ich will was erreichen oder ich möchte unbedingt etwas und ist traurig, wenn es nicht klappt oder wenn man es nicht erreicht. Und Ich habe in diesem Moment für mich gemerkt, das ist überhaupt nicht traurig, weil ich mich jetzt gerade auch dazu entschieden habe, einfach diesen Weg zu gehen, diesen Weg des Versuchens und diesen Weg des Probierens. Und ja, ich habe da meine Gedanken mir dazu gemacht und ich finde, dass wir in so vielen Situationen im Leben den freien Willen haben. Und für mich ist es zum Beispiel das allergrößte Geschenk, dass unsere Seele hier auf ihrer irdischen Reise hat. Wir haben bei allem, was wir tun, den freien Willen. Und wir dürfen immer für uns entscheiden, wie weit wir gehen möchten, welche Wege man im Leben gehen möchte. Und ich finde, man ist da auch echt immer bestens mit beraten, wenn man bei solchen Fragen einfach sein Herz als Kompass einsetzt. Und natürlich, man kann im Leben nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen und sicherlich gibt es Situationen, in denen es nicht möglich ist, so ganz einfach nach dem freien Willen zu handeln. Also wenn wir jetzt uns mal vorstellen, manch Arbeitgeber hätte mit Sicherheit ein Problem damit, ähm, wenn wir einfach sagen, nee, mein freier Wille ist es jetzt, im Bett zu bleiben und ich komme dann nicht zur Arbeit oder auch im Straßenverkehr wäre das sicherlich nicht ganz so cool, wenn der freie Wille wäre, Gas zu geben, wenn die Ampel auf Rot steht, aber ihr wisst, was ich meine, denn in den meisten Lebensbereichen und vor allem, ganz vor allem in unseren privaten Dingen, da haben wir doch den freien Willen und Gott sei Dank auch das Recht, frei zu wählen und frei zu entscheiden. Und ja, wir sind im Modernen 2021 angekommen und ich finde, es sollte schon längst gar keine Debatten mehr darüber geben, wer zum Beispiel wen liebt oder wie da. Ähm, wie, wie man die eigene Lebensplanung gestaltet, denn ja, der freie Wille ne und jeder hat seinen freien Willen. Darum sind manche Diskussionen, die so geführt werden, aus meiner Sicht, hm, sagen wir mal, unnötig. Und ähm, das ist ja auch das Wunderbare am Leben und am Menschsein, dass wir alle mega individuell sind. Kein Mensch ist wie der andere und jeder Mensch hat seine Facetten, seine Stärken seine Fähigkeiten, seine Prioritäten und ich finde, das ist so gut, so wie es ist, denn wenn wir alle dieselben Vorstellungen vom Leben hätten, von den Idealen oder von ganz anderen Dingen, wo wäre da der Raum zur freien Entfaltung, den unsere Seele ja will und weswegen wir ja auch auf die Welt gekommen sind. Wo bliebe da dann der Platz für die eigenen Erfahrungen, wenn alles im Leben vorgegeben wäre? Und ähm, Zum Beispiel die Selbstfindung und das Gefühl der eigenen Freiheit. Und wie ich gerade beim Yoga, kann man sich doch nur kennenlernen, wenn man sich ausprobiert und sich den Raum zur freien Entfaltung auch gibt. Und wenn man den Raum vor allem hat, ich erinnere mich so an diesen Spruch, den kennt ihr auch, wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln und wenn Kinder groß sind, dann gib ihnen Flügel. Ich liebe diesen Spruch und ich übertrage ihn auch wahnsinnig gerne aufs Leben. Nicht nur, was meine Kinder damals anging, denn mittlerweile sind meine Töchter ja auch schon erwachsen und gehen ihre eigenen Wege, sondern ich finde, der passt zu den Menschen überhaupt. Denn jeder darf doch frei nach seinem Geschmack und seinem Gusto leben und für sich selber entscheiden, was er möchte, wen er möchte, wie er leben möchte und was er leben möchte. Und Ja, auch jeder darf frei entscheiden, was ihm gut tut. Und in den letzten Jahren, so empfinde ich das, werden immer mehr Menschen, ich sage mal wach in Anführungsstrichen, und entwickeln ein anderes Bewusstsein für das, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Es ist nicht mehr mein Haus, mein Auto, meine teuren Markenklamotten. Es ist nicht mehr an der Oberfläche, sondern wir gehen immer, immer mehr in die Tiefe und immer mehr Menschen wagen, sich über den Tellerrand zu gucken. Und somit hinterfragen sie auch und sie reflektieren. Und stellen sich Fragen zu ihrem Leben und vielleicht erfinden sie sich auch neu, weil sie irgendwann festgestellt haben, dass sie in einem Hamsterrad stecken. Und sie beginnen ihr Leben aktiv zu leben, um nicht morgens mit dem Gefühl aufzuwachen, dass das Leben sie lebt. Und ich finde, das ist gut so, denn Leben ist auch Veränderung. Leben ist Wachstum. Und wenn wir gerade bei Wachstum sind, dann geht es auch für mich um Akzeptanz und Toleranz. Ich als Tanja darf in vielen Bereichen meines Lebens leben und wählen, wie ich leben möchte und das finde ich total in Ordnung und anders möchte ich es im Übrigen auch überhaupt nicht haben und ich finde es dann auch nur fair, richtig und total in Ordnung, wenn auch andere Menschen genau nach diesem Prinzip leben und auch ihren freien Willen nutzen und nach dem Prinzip des freien Willens leben. Ja klar, man muss das nicht immer toll finden, was andere Leute machen. Und nur für den Fall, dass man tatsächlich danach gefragt wird oder ähm, es jemanden interessiert. Aber man kann doch schon die Größe haben zu akzeptieren, dass ein anderer Mensch andere Werte, andere Ziele oder schlicht und ergreifend andere Ansichten im Leben hat. Man muss ja nicht selber so leben wie der andere. Also ich meine, erinnert euch, wir haben den freien Willen und ich stelle aber auch fest, dass es immer noch Menschen gibt, die Grenzen uns überschreiten. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal so um mich rum gucke im privaten Bereich, ähm, ja, da gibt es immer noch Menschen, die gewisse Dinge nicht akzeptieren oder den freien Willen anderer Menschen nicht akzeptieren können oder eben nicht damit zurechtkommen, dass diese Menschen ihre eigene Wahrheit leben, ihren eigenen freien Willen haben. Und ich denke dann immer für mich, dass man gut beraten ist, wenn man einfach mal einen Perspektivenwechsel macht. Denn ja, wenn jemand die eigene Wahrheit lebt, ich finde, dafür braucht es auch extrem viel Mut. Und dazu gehört Mut zu sich selber und zu den Entscheidungen, die man für sein eigenes Leben trifft. Und vor allem auch Mut dazu, sein Herz zu öffnen. Und damit auch ein uneingeschränktes Ja zu den eigenen Gefühlen. Und auch eine Bereitschaft dazu zu stehen. Und wenn jemand das tut und das lebt, dann finde ich das äh, unheimlich großartig und möchte eigentlich applaudieren, weil mir das auch zeigt, dieser Mensch hat sich gefunden und dieser Mensch lebt seine Wahrheit. Ich finde das großartig. Und ähm, ich erinnere dann auch immer, wenn jemand ein Problem damit hat, ähm, dass es so ist, gerne daran, dass man zum Beispiel kleinen Kindern ja auch beibringt. Gott sei Dank im Übrigen und mittlerweile, dass es ganz, ganz selbstverständlich ist, wenn man sich zum Beispiel nicht umarmen lassen möchte. Und dass diese dann auch zu ihrem Gefühl stehen dürfen und sagen dürfen, nein, ich möchte das jetzt nicht und ich möchte jetzt auch nicht angefasst werden oder einen Kuss von der Oma kriegen oder so. Weil jeder hat ja so sein Recht, auch am eigenen Körper. Und ich finde es so verdammt wichtig, um, denn überlegt mal, welche Glaubenssätze entstehen denn da, wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben, dass ähm, man ein Kind festhält und sagt, jetzt gibt der Tante aber mal ein Küsschen oder sei ein liebes Kind. Ich finde, darüber muss man ernsthaft nachdenken, denn ist dieses Kind nur lieb, wenn es der Tante gegen seinen Willen ein Küsschen gibt? Oder lernt dieses Kind, soll dieses Kind äh, lernen, dass man es festhält, bis es tut, was man macht? Und, nö, also ich finde, dass unsere Entwicklung, die wir da gemacht haben und die mittlerweile gelebt wird, ähm, absolut gut ist. Denn ein Kind ist nicht nur lieb, wenn es macht, was Erwachsenes wollen. Und ich danke dem lieben Gott auf Knien, dass wir da mittlerweile endlich moderner sind und so einen antiquierten Bullshit endlich überdacht haben. Und im Übrigen, ähm, ich habe das auch immer so gehalten und auch immer sehr unterstützt. Und warum sollten meine Kinder zum Beispiel die Oma oder den Uropa küssen, wenn sie das einfach nicht wollten. Ich habe nie einen Grund dazu gesehen, es gut zu heißen, <lacht> Entschuldigung, wenn jemand meine Kinder umarmen wollte, gegen ihren Willen oder küssen wollte. Und äh, ich möchte schließlich auch nicht ungefragt geknutscht werden. Und warum sollte ich das meinen Kindern dann zunehmen, äh, zumuten oder hinnehmen müssen, dass sie es hinnehmen müssen? Und dem Himmel sei Dank sehen meine Eltern das ähnlich und wir haben das immer so akzeptiert, immer so gehalten und wir tun es im Übrigen heute noch. Und das finde ich wichtig. Eine moderne Entwicklung würde ich einfach dazu sagen. Und jetzt als erwachsene Frauen finde ich das bei meinen Kindern noch sehr viel wichtiger, denn sie haben gelernt, dass man ihre Grenzen akzeptiert. Und sind darum auch in der Lage, Nein zu sagen und frei zu entscheiden, wen sie zum Beispiel umarmen möchten oder wer sie überhaupt berühren darf. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig. Und noch viel wichtiger ist es, Freunde, ein Nein zu akzeptieren. Denn jedes Nein, das ein Mensch ausspricht, ist realistisch gesehen und in meiner Wahrheit ein Ja zu sich selber. Weil dieser Mensch weiß, was er möchte, was er sich zumuten will, was er ja. Was er will, was er kann, was er haben will oder eben auch nicht. Und das finde ich lobenswert und großartig und hat für mich zum Beispiel auch eine ganze Menge mit Respekt zu tun. Wenn man das Nein eines anderen Menschen akzeptiert und dieser sich dafür auch nicht rechtfertigen muss. Denn warum sollte er sich auch rechtfertigen müssen, wenn er Nein sagt? Nein sagt, Entschuldigung. In meiner Wahrheit zum Beispiel ist jedes Nein ein vollständiger Satz. Den muss ich nicht begründen. Wenn ich Nein sage, sage ich Nein ohne Angabe von Gründen. Und das gestehe ich jedem anderen auch zu. Und genauso wie ich dieses Respekt für den Menschen habe, finde ich auch, dass jeder, jedes Tier Respekt verdient hat. Respekt fängt für mich eigentlich schon beim Kleinsten an. Wenn ich andere nicht respektiere. Ganz ehrlich, ihr Lieben. Wie kann ich dann Respekt für mich selber erwarten oder mir Respekt selber entgegenbringen? Ich finde, das ist total interessant, da mal drüber nachzudenken. Im Übrigen, ich bin ähm, ein großer Freund von Selbstreflexion und in meinem Job ist es auch unerlässlich, denn man sollte sich doch immer fragen, warum man für manche Dinge keine Akzeptanz hat oder warum man gewisse Dinge im Leben tatsächlich gerne anders hätte oder gewährleistet von mir aus auch gewisse Ansichten. Warum stört man sich daran, wie andere Menschen leben oder an der Lebensplanung derer, wo man doch sein eigenes Leben so frei gestalten kann, wie man möchte und frei ist eigentlich wie ein Blatt im Wind. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich mein Leben verbringe oder in welcher Gesellschaft von Menschen, Freunden, Tieren ich einen Mehrwert finde für mich selber und das ist ja auch das Schöne im Leben, dass man sich Freunde zum Beispiel aussuchen kann. Und ich finde immer, wenn man das nicht kann, also das so zu akzeptieren oder sich an dem, was andere tun, so stört, dann hilft vielleicht auch mal der neutrale Blick von außen auf die eigene Biografie. Denn ganz oft offenbaren sich da unsere eigenen Schattenthemen. Denn es kann nur etwas stören oder ich empfinde etwas nur als störend, so sage ich mal, was ja auch mit mir in Resonanz geht. Wenn mich an dem anderen, um jetzt mal bei den Personen zu bleiben oder wir können auch ähm, Situationen zum Beispiel nehmen, aber wenn mich an einer anderen Person jetzt was stört, dann eben doch nur, weil so ein Anteil auch in mir ist und ich das nicht sehen möchte. Und da lohnt sich immer ein Blick nach innen. Ungemein, weil man dann die eigenen Schatten ans Licht holen kann. Ja, ich gebe zu. Das ist nicht immer die schönste Aufgabe im Leben und mit Sicherheit ist es auch nicht die leichteste. Aber ganz ehrlich, ihr Lieben, nur wenn wir uns unseren Themen stellen und unsere Schatten liebevoll anerkennen und annehmen, können wir mit uns selber liebevoll und achtsam sein. Und dann, erst dann ist aus meiner Sicht ein empathisches Miteinander möglich, Den Hinweis auf die Schatten im Übrigen, den finden wir immer da, wo wir selber in in dieselben Situationen kommen. Entschuldigung, heute habe ich irgendwie ein Sprachproblem. Heuwegelchen, kann man dazu auch sagen. Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel immer wieder dieselben Streitthemen habt in der Familie oder im Freundeskreis oder auf kurz oder lang bekommt äh, ihr mit allen Personen zu einem ganz bestimmten Thema ein Problem oder dasselbe Thema taucht immer wieder auf, dasselbe Problem, dann lohnt sich doch ehrlich gesagt mal schon alleine aus der Selbstliebe heraus, die Arbeit an einem selber, um zu gucken, warum diese Themen, diese Dinge oder diese Situation sich immer wieder in dein Leben schleichen und du dieselben Dinge immer wieder erlebst und diese Dinge immer wieder passieren, Denn eigentlich ist das Außen doch nur ein Spiegel deines Inneren und die Personen, die in deinem Leben sind, die spiegeln dir nur, was in dir ist und an dein Licht darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir immer wieder dieselben Situationen passieren oder ich immer wieder mit denselben Menschen auf die Nase falle oder, 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 das gibt's ja alles, oder ich immer wieder in dieselben Situationen komme, dann muss ich doch mal bei mir gucken, denn ganz ehrlich, wie macht's es Spaß, wenn er ständig selber auf die Nase fällt? Ich meine, man tut sich doch selber damit nur selber weh, wenn man dann nicht hingeht und sagt, okay, jetzt gucke ich mal, was da bei mir los ist, schon alleine, damit es nicht nochmal vorkommt oder nicht nochmal passiert. Ich meine, einmal auf die Nase fallen, zweimal auf die Nase fallen, okay, ein drittes Mal auch noch, aber Entschuldigung, dann gibt's schon blaue Flecken und dann tut's weh und spätestens dann sollte man sich aus meiner Sicht mal mit sich selber auseinandersetzen. Manchmal, Freunde, projizieren wir ja auch total gerne unsere eigenen Themen auf die anderen Menschen. Ne? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Weil ich gerade eingangs das Thema Kinder benutzt habe, möchte ich da jetzt auch einfach mal bleiben und weitermachen, weil ich Angst habe, dass man sonst meinen Gedanken nicht mehr folgen kann. Und ähm, zum Beispiel gibt es ja Menschen, die erwarten von ihren Kindern, dass sie heiraten sollen oder dass sie unbedingt studieren sollen oder dass sie unbedingt die väterliche Firma übernehmen müssen. Ähm, aber wer sagt denn eigentlich, dass das für das Kind das Richtige ist? Ich meine, möglicherweise fühlt es sich in einer Ausbildung und in praktischer Arbeit sehr viel wohler und hat da auch sehr viel größere Talente und bringt andere Skills mit, als jahrelang über Büchern zu kleben, zu studieren, wo die Theorie überhaupt sowieso noch nicht ein leichtes für diese Person gewesen ist in der bisherigen Laufbahn. Oder warum jetzt sollte der Sohn unbedingt den elterlichen Betrieb übernehmen, den wir für ihn aufgebaut haben? Das ist unser Wunsch zum Beispiel, aber vielleicht ist es nicht sein Wunsch für sein Leben. Und um das geht es eigentlich. Was steckt also wirklich hinter diesem Wunsch, wenn ich eine Firma aufbaue und voraussetze, dass mein Kind es übernehmen muss und äh, mein Wunsch auf mein Kind projiziere? Vielleicht ist es der eigene Frust und das Gefühl, von der eigenen Familie nichts mit auf den Weg bekommen zu haben, vielleicht nicht genug gesehen worden zu sein, keine Anerkennung bekommen zu sein, äh, zu bekommen zu haben, erhalten zu haben. Und nun möchten wir es fürs andere Kind, fürs eigene Kind ähm, besser haben oder leichter haben. Wisst ihr, was ich meine? Wir können nicht immer unabdingbar meinen und glauben, dass das, was wir wollen, das Richtige für andere Menschen ist. Also respektive für unsere eigenen Kinder, weil ich jetzt gerade bei dem Thema bin. Und wenn man dann mal bei sich selber guckt, warum man so ein Thema hat und warum man das gerne möchte, dass ähm, das eigene Kind, um jetzt da zu bleiben, die Firma übernimmt, dann wäre es doch echt sinnvoller, mal bei sich zu schauen, was da so los ist. Und dann vielleicht auch mal die Überlegung mit einzubringen, warum man den freien Willen eines anderen nicht einfach so stehen lassen kann oder krampfhaft versucht, die Kandidaten, die gibt es ja auch, ne, die vom Gegenteil zu überzeugen. Also ich kenne tatsächlich Bekannte, mit denen habe ich immer und immer wieder dieselben Themen durchgekaut. Bei jedem Treffen, bei jedem Dings, bei jedem Gespräch hat man dasselbe Thema durchgekaut, immer und immer und immer wieder, wo ich mir denke, Nehmt doch einfach mal die Lebensführung so an, wie eure Kinder die haben wollen. Ähm, warum müssen wir da jetzt stundenlang drüber diskutieren? Warum willst du jemanden ändern? Warum bist du so anmaßend, dass du glaubst, dich manchmal über andere zu erheben und wüsst es besser, was für die Person das Richtige ist? Und ganz ehrlich, wie frech ist es denn, jemandem das Gefühl zu geben, dass er so wie er ist, nicht in Ordnung ist, nur weil er nicht macht, was man selber gerne hätte, dass er macht. Ich finde immer, dass Leben auch heißt, Erfahrungen zu sammeln, und nur wer sich selber erfährt, lernt sich auch selber kennen und kann gut und verantwortungsvoll für sich selber sorgen. Niemand hat das Recht, einen eigen anderen Menschen einzugrenzen, zu verurteilen oder gar zu beurteilen. Und ganz ehrlich, wie viel Lebenszeit verschwenden wir da eigentlich, wenn wir uns ständig in den Angelegenheiten anderer Menschen aufhalten. Mein Mann ist doch da schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, selbstgestört. Wie kann man es nennen? Wenn ich ständig in den Angelegenheiten anderer bin, lenke ich nur von meinen ab. Ich glaube, im übrigens war mal Byron Katie, die gesagt hat, in ihrer wunderbaren Methode The Work, es gibt nur drei Angelegenheiten. Meine Angelegenheit, deine Angelegenheit und Gottes Angelegenheit. Wenn ich in deiner Angelegenheit bin, bin ich nicht mehr in meiner. Und wenn es nicht Deine Angelegenheit ist und meine, dann ist es Gottes Angelegenheit. Also bleib du in deiner und ich in meiner und den Rest regelt Gott. Finde ich eine tolle Sichtweise. Wenn ihr es hinter mir schnaufen hört, das ist mein Hund. (lacht) Ähm, Ich bin jedenfalls für mich der Meinung, dass man in den Angelegenheiten anderer Menschen per se nichts zu suchen hat. Und ebenso erwarte ich das auch von anderen, dass sie sich auf meinen Klamotten raushalten. Tun Sie es nicht. Im Übrigen ist es Ihr Problem. Und mit dem Problem habe ich dann wiederum nichts zu tun. Ich habe Sie ja nicht eingeladen, sich einzumischen. Wir Menschen sind halt jeder für sich ein Unikat. Und als solches möchte ich auch akzeptiert werden. Und diese Akzeptanz, so bemühe ich mich immer, bringe ich auch den anderen Menschen in meinem Leben ähm, in. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie bringe ich auch den anderen Menschen in meinem Leben entgegen? Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Eben weil wir uns auch schon im Jahr 2021 befinden. Und warum sollte man sich also ähm, immer dahin begeben, wenn man schon den freien Willen hat, wo dieser nicht akzeptiert wird? Mich persönlich erschreckt und bestürzt es oft zutiefst, ihr Lieben, dass Menschen behaupten, sie hätten moderne Ansichten und Tiefgang und wow, sich offen für jedwede Themen geben und behaupten, jeder Mensch solle doch sein Leben, wie er wolle, wie er leben. Nein, leben, wie er wolle, Entschuldigung. Also heute habe ich wirklich so einen kleinen Versprecher inhaliert. Ähm, Und oft sagen diese Menschen mit dem Beisatz ja immer noch, oh nee, was soll der doch machen, was er will, das geht mich doch nichts an. Aber... Zum Beispiel sind gleichgeschlechtliche Ehen immer noch ein Tabuthema. Wenn Kirchen Regenbogenflaggen aufhängen, die symbolisieren, dass wir Akzeptanz und Toleranz leben und ebenso ein Symbol für die gleichgeschlechtliche Liebe ist, dann ist aber das Geschrei genau dieser Menschen riesengroß. Und sprich, auf einmal geht's die dann doch was an, wo sie vorher noch gesagt haben, nee, es geht mich doch nichts an, wie andere Menschen leben. Nee, I'm sorry, also da komme ich nicht nach und das ist mir dann too much. Es tut mir auch mega leid, aber ich, für mich, also Tanja, hat ein Problem mit dieser Doppelmoral. Weil ich denke, wer wen liebt, ist seine Sache. Und die ganze Welt brüllt immer mehr Offenheit und Toleranz. Aber in gewissen Themen merkst du, dann hakt es. Und dann doch wieder nicht. Und ähm, dann gilt also scheinbar auch dieser Schrei nach mehr Akzeptanz und Toleranz. Und dieser Schrei von, sollen die Leute leben, wie sie wollen, das geht mich doch nichts an. Der gilt dann also nur für ihre ganz persönlichen eigenen Ansichten, die sie vielleicht auch mal überdenken dürfen. Wobei ja auch genau diese Menschen, die schreien, auch so leben dürfen, wie sie möchten. Also was? Mir ist das zu hoch und manchmal kapiere ich das auch nicht. Und dann frage ich mich auch, wer oder was gibt wem das Recht, Menschen zu be- oder verurteilen, weil sie leben, wie sie möchten? Ach ja, und dann ist wieder, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Schöner kann man den freien Willen, um den es hier jetzt die ganze Zeit ging, nicht beschreiben, oder? Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, meine Gedanken haben euch ein bisschen inspiriert. Ich hoffe, sie regen zum Nachdenken an. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt sie mit in die nächste Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich lasse ein dickes Bussi für euch da. Bleibt gesund, Freunde. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Eure Schlüge.